0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Mürsel Ferhat Sağlam'la Kurumsal İletişim 2.0 programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'dan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programındayız. Bugün yine kurumların dönüşümüne katkı sağlayan bir girişimden bahsedeceğiz. Konuğumuza birazdan merhaba diyeceğiz ve kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Bugün ne konuşacağız? Yine dediğim gibi geçen haftalarda da konuşmuştuk. Aslında kurumsal iletişim sadece dijitalleşmeyi, dijital dönüşümü tabir etmiyor. Aynı zamanda pazarlama dönüşümü, departman dönüşümü ve hatta kavramsal dönüşümü de ifade ediyor şeklinde konuşmuştuk. Bugün kurumların pazarlama odağındaki dönüşümüne değineceğiz ve konuğumuza merhaba diyelim bu vesileyle de. Konuğumuz Alihan Koç Muiki Teknoloji Şirketi'nin CEO'su. Kendisine merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba Mürsel Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İsterseniz kısaca kendinizi anlatın sonra hızlıca konumuza girelim. Çünkü marketing teknolojileri ile ilgili girişim aslında hem dünyada hem de Türkiye'de çok az sayıda. Çok niş bir alandasınız. Firmaların çok ihtiyacı olan bir alandasınız. Bu alanda neler yapıyorsunuz? Nasıl çözümler sunuyorsunuz? Bunları konuşalım.
1: Ben Alihan Koç. 32 yaşındayım. Bir çocuk babasıyım. Bu iki şirketini geçtiğimiz bir yıl içerisinde kurduk. Bu iki pazarlama teknolojileri yani Martek üzerine çözümler geliştiren bir teknoloji şirketi. Daha önceki yazılım tecrübelerim de aslında bu sektör üzerine. Yaklaşık 10 senedir pazarlama teknolojileri geliştiren şirketlerde çalıştım. Daha sonra rakiplerin önüne geçecek yeni özellikler aklıma geldi zaman içerisinde. Bu özellikleri de kendi şirketimi entegre ederek daha optimum, daha iyi bir çözümle insanların karşısına çıkmayı hedefledim. Şu anda buradayım.
0: Evet gerçekten dediğim gibi çok niş bir alan yani birçok konuda girişimle karşı karşıya kalıyoruz. Ben hem medya sektöründe olmam nedeniyle hem de dijital odaklı mentörlük ve danışmanlık yaptığımdan dolayı birçok girişimde iç içeyiz ama marketing teknolojileriyle ilgili girişim yapan çok az girişimci var. Hem Türkiye'de hem de dünyada aslında dediğim gibi çok niş bir alandasınız. Biraz şeyden bahsedelim Martek yani marketing teknoloji ne ifade ediyor ne anlama geliyor firmalar buradan ne anlamalı veya işte firmalar buradan ne kar ediyor ki biz marketing teknolojilerimizde. Teknolojilerine yatırım yapalım ya da böyle araçlar kullanalım. Biraz kurumsal alıcıları da bu noktada aydınlatmak adına hem kavramsal açıklama yapalım hem de e, bu teknolojinin niye gerekli olduğunu konuşalım biraz.
1: Evet aslında pazarlama bildiğiniz gibi çok geniş bir kavram. Evet. Sadece insanlara reklam vermek gibi algılanabiliyor kimi zaman. Kimi zaman sadece iletişim algılanabiliyor. Kimi zaman sadece markayı büyütmek algılanabiliyor. Aslında pazarlama çok geniş bir kavram. İçinde satış da var, marka stratejisi de var, reklamcılık da var. Martech bu kavramları otomatize etmeye yarayan, dijitale taşımaya yarayan bir teknoloji aslında. Bu teknolojilerin bütünü diyelim hatta. Yani Martech kendi içerisinde farklı dallara ayrılıyor. Reklamcılık teknolojileri doğrudan engagement dediğimiz yani son müşteriyle. Etkileşime geçen teknolojiler, email, SMS atma gibi, marka stratejileri geliştirme aynı zamanda müşteri deneyimini geliştirme de Martek'in bir parçası. Yani müşteri deneyiminden şunu anlamalıyız: bir müşterinin sizin işletmenizde yaşadığı deneyimi nasıl iyileştirebiliriz? Aslında Martek bunun içinde çözümler sağlıyor diyebiliriz.
0: Aslında Martek dediğimizde şu da yani CRM de aslında bunun içerisinde, e, performans pazarlaması da bunun içerisinde, sosyal medya araçları da aslında bunun içerisinde. Kesinlikle de çok doğru. Ama e, siz aslında tamamını. Kapsayan Aslında sizin farkınız var. Ona da değineceğiz. Yani fiziksel ortamı da kapsıyorsunuz aynı zamanda. Hı hı. Sizin de bu bütün de CRM veya işte sosyal medya odanda veya işte pazarlama ya da reklam, performans, müşteri deneyimi odanda bütün teknolojileri aslında tek çatı altında toplayan, gittikçe gelişen bir teknolojiden bahsediyoruz. Martek dediğimiz aslında çatı bir kavram. Altında birçok alt kavram var. Dediğiniz gibi de sadece pazarlama ile ilgili değil, reklamcılık da var, iletişim de var, medya da var, PR'da var. Aslında dijital ortamda yapılması gereken bütün marka aksiyonları, bütün pazarlama dinamikleri Martek teknolojisinin içerisine giriyor. Ama dediğim gibi bir farkınız da var ya, yani fiziksel ortamda da bulunuyorsunuz. Genellikle dijital girişimciler, dijital teknoloji girişimcileri fiziksel dünyayı, gerçek hayatı unutarak aksiyon alıyorlar. Bu da hem yatırımcıların çok hoşuna gitmiyor uzun vadede hem de aslında evet. kullanıcıları yakalayamıyor. Siz ikisini bir arada bütünleşik bir şekilde sürdürebileceksiniz.
1: Evet, hedefimiz bu. Martek Teknoloji bütününü tek bir ürüne sığdırmak pek mümkün değil. Biz de belli bir kısmını teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Belli bir kısmını bünyemizde tutmaya çalışıyoruz. Yani biz işletmelerin Son kullanıcılara yani müşterilerine dokunduğu kanallardan müşteri verisi topluyoruz. Web siteleri, mobil uygulamaları ve rakiplerimizden farklı olarak fiziksel mağazalarından müşteri verisi topluyoruz. Ve bu verileri müşteri deneyimini iyileştirmek ve müşterilere kişiselleştirilmiş bir şekilde ulaşmak için kullanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bir işletmenin fiziksel mağazası var. Bu fiziksel mağazası diyelim tekstil ürünleri satıyor. Tekstil ürünleri sattığı zaman deneme kabinleri var. Belki de kabinler çok sıcak. Ve müşteriler üzerini değiştirmeye orada çekiniyorlar. Kötü bir koku var. Bunu bile marketing teknolojileriyle iyileştirebiliriz. Odadaki bir sensörle odanın sıcaklığını ölçebiliriz. Ve sıcaklık çok yükseldiğinde işletmeciye bildirim gönderip klimayı açman gerekiyor diye bildirim gönderebiliriz. Aslında çok basit gibi görünen ama işletmenin itibarını satışlarını arttıracak önemli bir etken. Biz rakiplerimizden farklı olarak bu alana da girmeye çalıştık. Yani müşteri deneyimini hem fiziksel ortamda hem dijital ortamda iyileştirmeye de çalışıyoruz aynı zamanda ürünlerimizde Yine bir web sitesinde örneğin web sitesi çok karanlık. Yazılar okunmuyor örneğin. Biz bunu iyileştirmek için neler yapabiliriz bunları düşündük. Otomatik bildirimlerle bunları ölçen ve işletme sahibine bilgi veren bir yapı geliştirdik. Bunun haricinde sadece müşteri deneyimi değil, doğrudan pazarlama aktivitelerinde ürün üzerinden yapabiliyorlar. Örneğin bir hedef kitle var. Hedef kitlenin nelerden hoşlandığını, hangi tür ürünlerden satın almak istediğini topladığımız verilerle ölçüp onlara özel e-mail'ler, SMS'ler işte çeşitli kanallardan etkileşim kurabilmelerini sağlıyoruz. Böylece bütünleşik Dediğiniz, hedeflemeyi gerçekleştirebiliyoruz.
0: Aslında bu tabii kavramlarla devam edelim. Yani birinci kısmı programın birinci kısmını kavramlar üzerinden sürdürelim. İkinci kısımda biraz işin e ticaret boyutunu konuşmayı istiyorum. Üçüncü kısımda da biraz yine fiziksel tarafa dönüp oradaki aslında kreatif işleri konuşmak istiyorum. Şimdi bütünleşik pazarlama dediğimiz bir kavram var. Aslında içerisinde yüzlerce kavram barındırıyor. Kurumsal iletişim de onun içerisinde, dijital markalaşma da onun içerisinde. Marketing teknolojileri de onun içerisinde evet. yani peki bu marketing teknolojilerinin kapsayıcı bir kavram tıpkı dijital markalaşma gibi işte tıpkı kurumsal iletişim gibi kapsayıcı bir kavram aslında marketing teknolojileri ya da pazarlama teknolojileri peki bu pazarlama teknolojileriyle şu karıştırılabilir mi yani biraz ilk dinleyenlerde şu oluşabilir özellikle dijital taraftaki tecrübeleri olan uzmanlar danışmanlar veya ajanslar. Veya işte kurumsalcılar şunu diyebilirler, bunun remarketingden farkı nedir ya da işte e-mail marketingden farkı nedir diye sorabilirler ya da sosyal medya pazarlamasından ne farkı var diye sorabilirler. Yani orada sadece amacımız bir maili yollamak mı yoksa kullanıcıyı analiz edip, davranışları analiz edip ona göre bir analiz ve raporlama çıkarmak mı?
1: Kesinlikle söylediğiniz doğru. Mevcutta var olan rakiplerimiz var. Hem bizim gibi Müşteri verisini kullanarak pazarlama yapan hem de sadece mesela e-mail atan rakiplerimiz var. Sadece e-mail atmak şu anlama geliyor. Siz bir müşterilerinizin e-postalarını içeren bir liste oluşturuyorsunuz ve bu listeye e-mail atıyorsunuz. Ama attığınız e-mailin içeriğiyle ilgileniyorlar mı? İçeriğinde yolladığınız bilgiler onların ilgisini çekiyor mu? Bunu birazcık bilmeden
0: yapıyorsunuz Aslında biz bunu bir de mailde Pardon sözünüümüz kestim ama Tabii. mailde şöyle bir problem var kişisel verileri koruma ile ilgili özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ve Amerika'da işte Kanada'da bu çok büyük bir problem haline geldi yani maille ulaşmak artık çok zor isterseniz 1 milyon 2 milyon 100 milyon mail datanız olsun onlar sürekli güncellemek zorundasınız sürekli tekrar tekrar kullanıcıya sormak zorundasınız ve size mail yollayabilir miyiz
1: kesinlikle doğru bu konuda çok ciddi yaptırımlar var ve en çok dikkat ettiğimiz konuda bu aslında Türkiye'de KVKK yani kişisel verilerin koruması kanunu olarak bilinen kanun. Avrupa'da da GDPR isimli bir versiyonu evet, ve var. Evet çok
0: daha sert Avrupa'da Çok aslında. daha
1: sert. Bu kanunlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunların sonuçları çok ağır ve bunlarla karşılaşmamak için aldığımız önlemler de var. Konuya geri dönüyorum. Biz e-mail listelerini de aslında kendimiz oluşturuyoruz. Müşteri verisi toplamaktan bahsetmiştik biraz önce. Müşterilerden izin alarak sizin özel ihtiyaçlarınıza özel öneriler yapabilir miyiz? Diyerek onlardan bilgilerini talep ediyoruz. İstemezlerse anonim olarak takip ediyoruz. Bu konuda yasal bir yaptırım yok. Sizin websinizi kaç kişi ziyaret etmiş bilgisi anonimdir. Ama kimler ziyaret etmişse anonim değildir. Kimin olduğunu biliyorsunuz çünkü. Biz ikisini de sağlıyoruz. Bu konuda işletmeler de kendi önlemlerini almak zorunda tabii ki kullanıcılara bakın sitenizde cookie kullanıyoruz. Ya da sizin bilgilerinizi alıyoruz gibi bilgileri sunmak zorundalar. Bu bilgileri biz doğru şekilde toplamayı da sağlıyoruz. Her müşterinin kendi ilgi alanına göre özel listelere girmelerini sağlıyoruz ve Maillerin sonunda abonelikten çık bu maili bir daha almak istemiyorum ya da bu çeşit mailleri almak istemiyorum ama farklı bir çeşit mailleri atmaya devam edebilirsiniz gibi ayarları da yapmalarını sağlıyoruz. Böylece kanunları mümkün olduğunca uyarak sağlıklı bir iletişim sürdürmeyi hedefliyoruz.
0: Peki sadece mail odaklı bir aksiyon mu yoksa işte push bildirimleri vesaire ya da mobil bildirimler de dahil mi buna?
1: Kesinlikle dahil. Aslında şu anda 15'e yakın kanaldan hedefleme yapabiliyoruz. Kimleri özel markalar olduğu için söyleyemiyorum ama çok bilindiği için WhatsApp'ı, Line gibi şeyleri söyleyebiliriz iletişim kanallarına. Bu kanallardan e-mail, sms, whatsapp, xyz 15'e yakın kanaldan müşterilerle etkileşim kurabilmelerini sağlıyoruz. Örneğin Asya pazarında daha popüler olan bir mesajlaşma uygulaması var. Asya'daki müşterilerimiz o araç üzerinden de etkileşim kurabiliyorlar. Türkiye'dekiler daha çok SMS ve e-mail'i tercih ediyor. Amerika'da farklı bir araç var. Biz bu kanal çeşitliliği sayesinde de birazcık rakiplerimizin önüne geçmeye çalışıyoruz.
0: Evet yani kullanıcı bir kere aslında geri bildirim almayı isterse seçenek çok diyorsunuz. Kesinlikle. Tabii kullanıcıların sosyal ağları kullanma deneyimi de çok farklı. Yani Avrupa'da biz işte burada WhatsApp'ı kullanıyoruz ama Avrupa'da insanlar mesajlaşmak için Snapchat'ı kullanıyorlar mesela. Mesela evet. ya da Orta Doğu'da, Dubai'de, işte, Kuveyt'te vesaire. Yine aynı durum söz konusu. Burada çok popüler olan ya da işte Amerika pazarında çok popüler olan, Kanada'da çok popüler olan Uzak Doğu'da olmuyor. Uzak Doğu tabii ki çok ekstrem bir örnek. Fakat işte Amerika'da popüler olan bir e, mesajlaşma uygulaması Avrupa'da popüler değil. E, Türkiye'de olan bile Avrupa'da bazen olmayabiliyor. İşte Amerika'da çok kullanılan ve e, geri dönüşüm olarak birçok bir sosyal ağa geride bırakan Pinterest, Türkiye'de pek fazla kullanılmıyor. Dolayısıyla ülkelerin, şimdi de tabii ki çok sınır ötesi bir girişim olduğunuz için aslında bunu soruyorum. Yani ülkelerde atıyorum bir markanın, Türkiye'den bir markanın Avrupa'da bir aksiyonu var, bir kampanyası var. Biz geçen aylarda mesela bir markanın, bir tekstil markasının Avrupa'daki dijital pazarlama ve performans pazarlama süreçlerini yönetmiştik. Daha doğrusu bunun stratejisini yönetmiştik. Evet. Oradaki kullanıcıların algısı, anlayışı, beklentisi çok farklı olduğu için baştan aşağı sıfırdan neredeyse yani o standart diyebileceğimiz stratejilerin çok ötesinde stratejiler kurgulamak zorunda kaldık. Hızlı davrandık. Oranın üslubu çok önemli. Yani orada kullanılan bir kelime bile bazen çok insanları çekiyor veya itiyor. Dolayısıyla burada farklı dinamikler devreye giriyor. Yani yurtdışı pazarında aksiyon göstermeniz gerektiğinde oradaki pazara uygun, kültüre uygun, içerik üretmek, bildirim göndermek yani siz evet bir optimizasyon aracısınız siz kendinizi optimize edebiliyor musunuz yurtdışı ile ilgili?
1: Evet yine bu zorlandığımız konulardan bir tanesi dediğiniz gibi hepsinin ihtiyaçları da farklı, algılayış biçimleri de farklı ve biz işletmeleri aslında hepsini sunmak zorundayız. Çünkü müşterilerimiz sadece Türkiye'de değil, sadece Avrupa'da değil. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da olabilen müşterilerimiz olabilir. Dolayısıyla burayı farklı, orayı farklı hedeflemeleri gerekir. Biz hepsine uygun çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki yeni bir girişim olduğumuz için şu anda her şeyi Tabii mümkün Aşama aşama, biliyor, aşama, evet. aşama ilerliyoruz. Ancak gelecek planlarımızda bahsettiğiniz tüm konulara planladığımız çözümlerimiz var.
0: Evet. Pazarlama teknolojileriyle ilgili birinci kısımda biraz kavramsal konulara konuştuk. Martek nedir? Bunu anlamaya çalıştık. Kurumsal iletişim birimine, pazarlama birimine şirketlerin ne gibi katkıları var? Bunları konuştuk. Marka yönetimine aslında ne gibi katkısı var? Ve bütünleşik pazarlamanın neresinde olduğunu da konuştuk. Bütünleşik pazarlama içerisinde yüzden fazla kavramı barındıran ve bir şirketi oluşturan bir Tüm departmanlarla ilişkisi olan çatı bir kavram. Dolayısıyla bu kavram odağında bir teknoloji, bir girişim geliştirmiş olmak önemli. Birinci kısımda kavramları konuştuk. İkinci kısma geçerken bunun e-ticaret tarafını konuşalım. Şimdi böyle kısa bir reklam aramız olacak. İkinci bölümde görüşmek üzere diyelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde ST Endüstri Radyo'dan merhaba ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsal İletişim 2.0 programının ikinci kısmındayız bugün. Alihan Koç benim konuğum. muiki iki marketing teknolojileri firmasının girişiminin CEO'su. Birinci kısımda marketing teknolojileriyle ilgili, pazarlama teknolojileriyle ilgili kavramsal değerlendirmelerde bulunduk. ikinci kısma geçerken de reklamdan önce söylediğimiz gibi e-ticaret et üzerine neler yapılabilir? Bunları konuşacağız demiştik. Hızlıca konuya girelim. Gerçekten ilgi çeken bir konu insanlar merak ediyorlar. Özellikle dijital tarafta çalışanlar, ajanslar, dijital ajanslar, dijital markalaşma ajansları, özellikle performans pazarlaması odağında çalışan ajanslar sizin herhalde yakın temasta olduğunuz ajanslar arasına giriyor ve merak ediyorlar aslında. Evet. Çünkü dediğim gibi çok niş bir girişim, çok özel bir girişim. Dünyada bile çok sayılı muadilleri var. Dolayısıyla bunu kavramsal olarak anlatabildiğimizi düşünüyorum. Şimdi ikinci kısımda insanların, kullanıcıların tepkisinin çok önemli olduğu bir sektöre değineceğiz. E-ticaret sektörü. E-ticaret sektöründen başlayalım. e ihracat ve pazar yerlerine kadar devam edelim. Bu teknoloji, marketing teknolojileri e-ticaret odağında nasıl kullanılır veya asıl aslında odağınız sizin marketing teknolojilerinde e-ticaret markaları mı yoksa aslında bütün markalar mı? Onu da sormuş olalım.
1: Evet, e-ticaret günümüzde bildiğiniz gibi çok revaçta. Özellikle pandemiden sonra çoğu işletme e-ticarete geçiş yaptı. Dijitalleşme süreçlerini e-ticaretle başlattı. Aslında marketing teknolojileri Hatta bizde ilk hedefimiz e-ticaret işletmeleri. Daha doğrusu perakende işletmeleri. Çünkü bu tür teknolojileri, pazarlama teknolojilerini en çok kullanan şirketler bu şirketler. B2C ve B2B satış yapan şirketler bu tür teknolojilere ihtiyaç duyuyorlar. Biz e-ticaretin her noktasına dokunmaya çalışıyoruz. E-ticaretten önemli konu müşterilerin nelerden hoşlandığını bilmek, nelere ilgi duyduklarını anlamak. Bunları anladığınız zaman siz doğru hedeflemeleri yaparak kazançlarınızı daha hızlı arttırabiliyorsunuz. Biz veri toplayarak müşterilerinizin nelerden hoşlandığını anlamaya çalışıyoruz. Örnek verecek olursam sizin yine biraz önceki örnekteki gibi tekstil Mağazanız var ve e-ticarette de bu ürünleri satıyorsunuz. Kadın giyim, erkek giyim, çocuk giyim gibi. E-ticaretlerinizi ziyaret eden bir ziyaretçi kadın ve pembe renkli kıyafetlerden çok hoşlanıyor. Bunu anlayabilirsiniz eğer. Siz bir dahaki alışverişinden önce ona pembe renkli kıyafetlere ya da daha önce Aldığı pembe kıyafete uygun pembe ayakkabıyı önerebilirsiniz. ama Ya da
0: almaktan vazgeçtiği aslında. Ya da almaktan vazgeçtiği
1: bıraktı. ürünü yeniden alması için dürtebilirsiniz. Bu noktada biz... Yaptığımız entegrasyonlarla web sitelerinden ve mobil uygulamalardan veri topluyoruz. Bir müşteri, bir ziyaretçi hangi ülkeden geliyor, hangi şehirden geliyor, hangi tür kategorileri daha çok ziyaret ediyor, hangi yaş aralığındaki kıyafetlere daha çok ilgi gösteriyor. Belki de çocuk giyimle ilgileniyor. Aslında siz orada bir veri topluyorsunuz. Bu topladığınız verileri biz sizin için bir üç görüye çeviriyoruz. Ziyaret eden x kişi şu tür kategorilerde şu tür ürünlerden hoşlanıyor diyebiliyoruz. Siz bunun sonucunda yine bizim platformumuz üzerinden aksiyon alabiliyorsunuz. Örneğin pembe ayakkabıdan hoşlanan 25-35 yaş arası kadınlar diye bir segment oluşturup bu segmenti sadece bu belirlediğiniz segmente özel kampanyalarla hedefleyebilmiş oluyorsunuz. Bu da size aslında nokta atışı bir pazarlama stratejisi sunuyor. E-ticaretteki en büyük faydamız bu diyebiliriz. Kişiselleştirilmiş pazarlama deneyimi yaşatıyoruz. Kişiselleştirmeyi
0: öyle bir boyuta getirdik ki artık sadece işte yaş aralığı, lokasyon, cinsiyet vesaire değil ya da ilgi alanları değil kullandıkları mobil cihazın Android mi yoksa iOS mu olduğuna varıncaya kadar yani iOS kullanıcısı ise şöyle bir aksiyon olabilir. İşte iOS'a uygun atıyorum şarj cihazı alabilir ya da ona uygun bir tablet alabilir.
1: Kesinlikle çok ee, doğru.
0: Çok farklı kişiselleştirmeler <gülüyor> ve segment dokumentasyonlar var doğru değil mi?
1: Çok doğru. Örneğin telefon kılıfı satıyorsunuz. Çok güzel noktaya değindiniz. Android'den gelen kullanıcılara Android ile ilgili ürünleri gösterip iOS'tan gelenler farklı ürünler gösterebilirsiniz ve web sitenizi de dinamik olarak kişiselleştirebilirsiniz aslında. Bu noktada farklı kişiselleştirmeler de var. Örneğin verdiğiniz sosyal medya reklamları var. Bu reklamlar Facebook'ta, Instagram'da reklam verdiniz. İkisinin hedef kitlesi farklı değil mi? Ya da daha çarpıcı bir örnek verelim. Facebook ve LinkedIn olsun. Çünkü birinde daha çok iş insanı ...kanlarının bulunduğu bir sosyal platform... ...diğerinde daha çok herkesin, ha, herkesin oldu. olduğu ha, bir evet. platform. İkisinden gelen hedef kitle farklı. Siz LinkedIn'den gelen müşterilere... ...ziyaretçilere daha farklı aksiyonlar alabilirsiniz. Facebook'tan gelenlere daha farklı aksiyonlar alabilirsiniz. Yani aslında size gelen hedef kitlenin kaynağı bile... ...sizin için bir kişiselleştirme
0: kriteri olabilir. Peki ben bir firma olarak sizin girişiminize geldim... ...size geldim dedim ki benim için şu segmentasyon... ...çok önemli dedim. Bunu kendi girişiminize optimize edebiliyor musunuz? Sonradan atıyorum. Çok ekstrem örnek işte atıyorum... Belki yoktu ve siz bunu sonradan dahil edebiliyor musunuz bu segmentasyonu? Atıyorum Android ile iOS yoktu ve dahil ettiniz sisteme bu müşteri için.
1: Evet tabii ki yapabiliriz. Zaten bir ürünü geliştirmenin en güzel yanı müşterilerden aldığınız geri bildirimlerle geliştirmek.
0: Çünkü çok farklı sektörler var ve her sektörün ihtiyacı ve hedef kitlesi, vizyonu, her şey çok farklı. Çok farklı
1: ve şöyle de bir şey var. Daha önceki tecrübelerimizde çok yaşadık. Siz harika bir ürün geliştiriyorsunuz. Onlarca özellik ekliyorsunuz ama çoğu bir işe yaramıyor. Çünkü müşterilerin ona ihtiyacı olup olmadığını doğrulamamış oluyorsunuz. Aslında... En basit ürünü ortaya çıkarıp biz buna MVP diyoruz. Minimum Viable Product isimli yani... İşe yarar en basit ürün demek bu. Biz şu anda o aşamanın biraz ilerisindeyiz. İşe yarar en basit ürün demek örneğin sadece e-mail atıyor ve webden veri topluyor diyelim. Aslında eklenmesi gereken bir sürü özellik var. Ama edindiğiniz müşterilerin size gelir bildirimleriyle bunu geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü sizin daha önceden planladığınız harika bir fikir. Müşterilerin hiçbir işine yaramıyor olabilir. Uygulamanızı yeniden pivot etmeniz gerekir. Bu zaman ve para maliyeti demek ve sonuçta çoğu girişim gibi batma ile sonuçlanıyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için biz müşteri geri bildirimleriyle ürünümüzü daha ileri bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bize gelen bir müşteri benim şöyle bir özelliğe ihtiyacım var dediğinde biz onu hızlıca planlayıp onların kullanımına sunabiliyoruz.
0: Yani entegrasyon mümkün, geliştirmek mümkün Kesinlikle öyle bir teknolojiden mümkün. bahsediyoruz.
1: E-ticaret altyapılarına biz entegrasyonlar geliştiriyoruz. Popüler e-ticaret altyapılarında tek tıkla kurulum diye bir özelliğimiz var. Kullandıkları altyapının eklentiler sayfalarında bu ürünü Muki'yi kur dediklerinde sistem otomatik olarak çalışır hale geliyor. 5 dakika içerisinde kullanmaya başlayabiliyorlar.
0: Yani çok hızlı.
1: Çok hızlı. Evet. Ve kolay. Kesinlikle. Yine bu da aslında birazcık rakiplerin önüne geçmek
0: için yaptığımız bir strateji. Çünkü bu tür ürünler aslında birazcık kullanması zor. Çok zor aynen. Yani ayrı bir uzman istihdam etmek gerekiyor veya bir ajansla çalışmak gerekiyor ki firmalar hani olabildiğince minimize etmeye çalışıyorlar her şeyi. Evet. Kullanması zor
1: olduğu için biz Ürünü mümkün olduğunca basit. En zoru da bu basit yapmak. Mümkün olduğunca basit yapmaya çalışıyoruz. Daha az insan kaynağıyla bu projeyi yönetebilsinler istiyoruz. Hazır kurgular da sağlıyoruz. Örneğin sepette ürün unutulursa unutulan ürünü hatırlat maili Atma kurgusunu hazır olarak veriyoruz. Aktifleştir dediklerinde kullanmaya başlıyorlar. Aslında bunun için bir süreç gerekiyor bunu kurgulamak için. Biz bunları minimize ediyoruz. Böylece aslında küçük ve orta ölçekte işletmeleri de hedefleyebiliyoruz. Çünkü büyük işletmeler zaten büyük rakiplerimizden ürünler alıp kendilerine özel müşteri temsilcileriyle alabiliyoruz. Bu kurguları sağlayabiliyorlar ama küçük ve orta çektiği işletmeler hem bu tür ürünlere para ödeyemiyorlar çünkü çok pahalı ödeseler hem ödeseler
0: bile kullanamıyorlar. Ödeseler bile kullanamıyor. Bunu da görüyoruz yani.
1: Çok. Evet, biz aslında o işletmelerinde bu tür ürünlere erişebilmesini mümkün kılıyoruz çünkü kullanması çok kolay.
0: Yani hazır şablonlar var. Tıpkı aslında bir mailing yollar gibi. Mailing araçları da hazır şablonlar veriyor size. Siz e, sürükle bırak teknolojisiyle uyguluyorsunuz. Sizde de aynı teknoloji var. Evet kesin. O zaman herhangi bir kobi. Ama kobi dediğimiz şey de aslında Türkiye ekonomisinin %97'sini oluşturuyor neredeyse. Evet, dolayısıyla büyük bir pazar aslında. Çok büyük bir pazar ve bunlara hitap ediyor olmak. Onların işlerine çözüm üretmek önemli. Tabii ticaret dediğimizde sadece B2B işte B2C gibi durumlar değil. C2C yani üreticiden üreticiye durumlar ya da işte bireysel ticaretler ticaret girişimcisinden bireysel ticaret girişimcisine ya da yeteneklerini satan insanlardan işte yetenekleri alan insanlar biraz hani son kullanıcıdan son kullanıcı diyelim daha açıklayıcı olsun bunlar da aracı ticaret firmalarıyla çalışıyorlar dolayısıyla onlar da kendi işlerini daha fazla satmak istiyorlar atıyorum bir tasarımcıdır tasarımlarını daha fazla kişiye duyurmak istiyor ama o aracı ticaret sitesinde o sayfasına gelen kullanıcıları yakalayabilecek mi mesela böyle bu da mesela bir yazılımcı diyelim ya da bir seslendirme sanatçısı veya bir yazar içerik üretici veya influencer. Bunlar aracı platformlar kullanıyorlar. İsim vermeyelim tabii ki ama. Hı. Bu aracı platformlar aracılığıyla yeteneklerini satıyorlar. Kimlere satıyorlar? Bazen firmalara. Bazen de yine son kullanıcıya satıyorlar. Ya da işte kendileri gibi bir içerik üreticisini satıyorlar gibi. Yani bu noktada da sadece ticaret siteniz olacak veya bir pazar yerinde olmanız gerekir gibi bir durum mu var? Yoksa herkes aracı sitelerde de o entegrasyonu o sitenin, aracı sitenin izin verdiği müddetçe yapabiliyor mu?
1: Öncelikle şu konudan bahsedelim. Biz veri topladığınız aslında hassas bir noktaya dokunuyoruz. Dolayısıyla veri topladığımız kanalın sizin bir mülkünüz olması gerek. Sizin web sitenizden ve sizin mobil uygulamanızdan veri toplayabiliriz. Ama bir app pazar yeri ne anlama geliyor? pazar yerinin bir sahibi var. Siz aslında oranın bir müşterisizsiniz aynı
0: zamanda. Şimdi bazı pazar yerlerinde şunlar mümkün oluyor. Bir kod ekleyebiliyorsunuz ve atıyorum oraya bir mail toplama ne diyelim ona bir araç koyabiliyorsunuz ve insanlar oraya mailini yazdığında halbuki bir aracı kurumdasınız bir pazar yerindesiniz ama kendi sayfanızı optimize edip bir mail kutucuğu koyup oraya insanlar mailini yazabiliyorlar. Aslında biraz bundan kastediyorum. Yani ben Muiki'ye bir aracı pazar yerindeyim. Geldim sizin şirketinize. Üye oldum. Orada bir optimizasyon yapıp işte ben maillerimi toplayacağım ve bu ...burada toplansın bu mailler diyebiliyor muyum mesela? Evet.
1: Sizin pazar yeriniz buna izin veriyorsa ki... ...pazar yerleri de entegre olmaya çalışıyoruz o ölçüde veri toplayabiliriz. Pazar ve topladığımız yerine.
0: verileri de istediğimiz gibi kullanabiliriz evet, aslında.
1: Kesinlikle doğru. İkinci bir nokta sadece e-ticaret sitelerini kesinlikle hedeflemiyoruz. İlk hedefimiz orası ama tek değil. Örneğin bir blog sitesi, haber sitesi. Farklı kategorilerde haberleri var ve bir ziyaretçi spor haberlerini çok okuyor. Bu müşteriye, bu ziyaretçiye yeni bir spor haberi eklendiği zaman bu haber sizin ilginizi çekebilir diye bildirim atabiliriz. Yani sadece e-ticaret sitelerini hedeflemiyoruz. Veri odaklı büyümeyi hedefleyen, verileri kullanarak daha fazla ziyaretçi daha fazla müşteri çekmeye çalışan herkesi hedefliyoruz. Yani herkes bu ikiyi kullanabilir. Örneğin bir SaaS uygulama Software as a Service dediğimiz hizmet olarak yazılım satan bir firmada kullanıcılarının hangi özellikleri çok kullandığını analiz edip bu analizlere Özel olarak yeni ürünler geliştirebilir. Sadece pazarlama değil aslında bir analiz hizmeti de var burada. Çünkü büyük bir veri var, çok kıymetli. Bu veriyi siz nasıl kullanabilirsiniz? Birazcık da müşteriye bırakıyoruz. Veriyi topluyoruz, size farklı araçlar sunuyoruz. Siz hangisini kullanırsanız sizin faydanıza, o sizin tercihiniz oluyor.
0: Şimdi tabii ben aynı zamanda işin akademik tarafında da bulunuyorum. ve Dolayısıyla dijital platformlarla ilgili veya dijital pazarlama ile ilgili anlatım yaptığımızda en çok önemsediğim şeylerden birincisi... Aslında üç adımda topluyorum ben dijital pazarlamayı veya işte performans pazarlamasını ya da sosyal medya pazarlamasını. Birincisi analiz yani olayı anlayabilmek. Sonrasında ikinci adımda strateji yani süreç ve en nihayetinde de raporlama. Yani analiz ve stratejinin nihai noktasında bir hata yapmış mıyız? Orada kendimizi ölçüyoruz. Evet. Dolayısıyla aracı araçlar kullandığımızda işte arama motorlarının kendi araçları var. Bunları kullandığımızda sosyal ağların kendi raporlama araçları var bunları kullandığımızda. Görüyoruz ki ortaya binlerce sayfalık veri çıkıyor. Bu veriyi okuyabilmek tabii ki mümkün değil. Evet arşivleyelim, dursun. Ama bu iç görüyü grafiklere dökmek daha mantıklı ve kolay gibi geliyor bana aslında. Sizin girişiminizde de veya işte genel çatıdan bakalım olaya, genel kavramdan. Marketing teknolojilerinde sadece veriyi böyle Excel tablolarında mı sunuyoruz? Yoksa işte grafiklere mi döküyoruz? Bunları da konuşalım. Üçüncü kısımda konuşalım. Birazdan reklama gideceğiz. Birinci kısımda işin kavramsal boyutunu değerlendirdik. ikinci kısımda e-ticaret, e ihracat pazar yerleri, bireysel e-ticaret, satıcılar tüjucuları veya girişimcileri veya işte sosyal ağlar üzerinde e-ticaret yapanlar üzerine konuştuk. 3. kısımda da biraz bunlara değinelim, Bu konuyla devam edelim diyerek tekrardan bir reklama gidiyoruz. 3. kısımda görüşmek üzere diyelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri ST Endüstri Radyo'dan merhaba. Kurumsal İletişim 2.0 programındayız. Konuğumuz bu iki marketing teknolojileri firmasının CEO'su Alihan Koç. Birinci kısımda marketing teknolojilerinin kavramsal boyutuna değindik. İkinci kısımda e-ticaret ve ihracat boyutuna ve pazar yerleriyle ilgili boyutuna değindik. Şimdi üçüncü kısımdayız ve biraz daha eşi gerçek dünyaya çekiyoruz. Gerçek dünyaya çekerken bir yandan da yeni sanal dünya olan Metaverse'e de değineceğiz. Metaverse ve fiziksel mağazaları veya fiziksel ortamları birlikte değerlendireceğiz. Yani pazar Pazarlama teknolojileri sadece dijital platformlarda değil sadece fiziksel ortamlarda değil aynı zamanda yeni bir sanal dünya olan Metaverse'te de önemli çünkü birçok firma aslında artık Metaverse'te mağaza açıyor orada satış yapıyor insanlar orada alışverişe çıkıyor farklı bir dünyanın içerisine doğru gidiyoruz. Burada da değinelim bence pazarlama teknolojilerinin Metaverse boyutuyla başlayalım sonrasında fiziksel mağazalar boyutuna gelelim orada merak ettiğim birçok konu var.
1: Evet, metaverse aslında çok bakir bir alan, işletmelerin yeni yeni keşfettiği, ne yapacaklarını da daha herkesin tam kestiremediği bir alan. Ama pazarlama teknolojileri yine burada da devreye giriyor. Veri toplama aslında çok zor bir süreç, ama biz öyle bir veri toplama stratejisi geliştirdik ki. Kaynağın ne olduğu önemli değil. Siz veri topluyorsunuz. Bu veriyi size sağlayan kaynak internete bağlanabilen her şey olabilir. Akıllı klima da olabilir. Bir web siteniz de olabilir. Mobil uygulama da olabilir. Mağazanıza yerleştirdiğiniz sensörler de olabilir. Metaverse mağazanızdaki veri toplayıcı kaynaklar da olabilir. O teknolojiler henüz... Tam oturmadığı için ben de tam net giyilebilir e, teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, akıllı saatler, akıllı bir,
0: buzdolapları her şey
1: olabilir. Dolayısıyla sizin metaverse'te bir mağazanız varsa biz oradan da veri toplayabilir ve oradaki kullanıcılarınıza özel aksiyonlar da aldırabiliriz. Metaverse mağazanızı ziyaret eden bir ziyaretçinize fiziksel mağazamızda da buyurun diye bir mesaj atsanız mutlaka ilgisini çekecekler. bir kampanya önerseniz. Kesinlikle. Bu kaynak agnostik veri toplama stratejimiz insanların ilgisini oldukça çekiyor. Siz biraz önce de bahsetmiştim. Mağazanızdaki fiziksel, mağazanızdaki bir ısı sensöründen sıcaklık bilgisi alıp mağazanızdaki deneyimi iyileştirmek için de kullanabilirsiniz. Yani veriyi nasıl yöneteceğiniz aslında size bırakıyoruz. Dolayısıyla Metaverse aslında pazarlama teknolojilerinin içinde var diyebiliriz. Aslında az Daha önce şu...
0: ikinci kısımda bitirirken söylediğimiz dijital aksiyonlarda veya işte marka aksiyonunda 3 tane ana terim var. Analiz, strateji, raporlama. Bu 3 terimi marketing teknolojilerinin de merkezin almak mümkün o zaman. Mümkün,
1: kesinlikle mümkün. Ee,
0: ve işte ortam değişse de sizin mantığınız aynı. Veri toplamak, veriyi toplayacağınız dediğiniz gibi insan da olabilir, mobil cihaz da olabilir veya işte giyilebilir bir teknoloji de olabilir. Her ne kadar şu anda çok revaçlı olmasa da geleceğin teknolojileri bunlar. Metaverse de öyle yani şu an bir tohum atıldı ama belki bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra belki veya 5 yıl sonra ya insanların ilgisi de bu noktada önemli bazı şeyler çok çabuk parlıyor o da bir marketing stratejisi aslında bazı Kesinlikle. şeyler çabucak sönüyor Metaverse öyle çok hızlı parladı şu anda bir anlama sürecindeyiz aslında ben bunu biraz da web 2.0 evresine benzetiyorum ben internetin 1.0'ı kimse bilmiyordu çok kısıtlı bir cihaz vardı kısıtlı internet vardı web 2.0'a geçtiğimizde bir anda bir dünyanın içinde kendimizi bulduk biz tabii ki çocuk yaşlardaydık o zamanlar ama yani yani yani bu anlara bu zamanlara geleceğimizi tahmin etmezdik. Yani o zamanın akademisyenleri de belki tahmin etmezlerdi. Yani 2000 ile 2022 arasına bakıyoruz. Çok acayip bir değişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla 2022 ile 2042 arasındaki süreçte de belki bir 20 yıl sonra da hatırladığımızda ya evet öyle bir başlangıcı olmuştu diyeceğiz ama iş buralara kadar da geldi diyebileceğiz veya böyle bir başlangıç yapıldı ama devamı gelmedi de diyebiliriz. Fark etmiyor pazarlama teknolojileri her ortama, her duruma kendini uyarlayabiliyor. Yani buradan ona Anlıyorum ben.
1: Yine güzel bir örnek vereyim bu konuda. Eğitim teknolojileri üreten bir müşterimiz var. Online e-kitaplar üretip bunları kullanıcıların okuması için uygun teknolojiler sunuyor. Bu müşterimiz şu anda web sitesinden ve mobil uygulamasından veri topluyor. Ama gelecekte metaverse'te bir tane kütüphane oluşturmayı hedefliyor. Aslında burada çok güzel bir use case dediğimiz kullanım durumu ortaya çıkıyor. Bizim müşterimiz, yani bu ikinin müşterisi kendi müşterilerinin verilerini web sitesinden ve mobil olmasından toplar. Hangi ziyareçi, hangi tür kitaplardan hoşlanır, onu öğrenir. Ve Metaverse'e kütüphanesinde karşısına çıkaracağı kitapları daha önceki ilgi alanlarına göre önüne koyabilir. Oradan satın aldığı bir kitap aslında onun için bir gelir. Dolayısıyla müşteriyi kendi istediği yöne çekebilir. Hepsi bir arada, bir bütün olarak düşünebiliriz. Bir önceki bölümdeki konuşmayı bir sonraki bölüme bıraktığımız Konuya da deneyeyim. Evet. Biz topladığımız verileri böyle raw yani ham veri olarak sunmuyoruz. Çok güzel görsel iletişim yöntemleri var. Grafikler, bildirimler böyle baktığınız zaman ne olup bittiğini anlayabileceğiniz ekranlar sunuyoruz. Böylece siz bu veriyi ayıklamak için bir anlamlı bir içgörüyü çevirmek için zahmette bulunmuyorsunuz. Bunların hepsine biz sizi sağlıyoruz.
0: Yani aslında kullanıcı dediğiniz gibi herhangi bir aracı uzmana veya ajansa ihtiyaç duymadan bu verileri okuyabilecek.
1: Evet aslında burada yine bir bağlayıcılık var. Biz Sizin bir ekibiniz var, sosyal medya ekibiniz var, pazarlama ekibiniz var, satış ekibiniz var, yani müşteri deneyimiyle ilgilenen belki birileri var ya da hepsini bir kişi yapıyor olabilir bilemeyiz. Ama hepsinin topladığı veriyi ya da oluşturduğu bilgiyi bir araya getirip bunu tek bir kanaldan doğru hedeflemelere ulaşmanız için kullanmanızı sağlıyoruz. Aslında hepsini toparlayan bir merkez gibi.
0: Yani biz aslında hedeflediğimiz şey benim danışmanlık yaptığım firmalarda şunu görüyorum. Ben de işte yeni bir girişimden tutun da yatırım almış büyüyen yurt dışına açılan bir girişim veya işte bir COBİ'den tutun da hı hı. E, holding düzeyinde hizmet veren e, binlerce çalışan, on binlerce çalışanı ve belki onlarca markası olan firmalara kadar hepsini danışman düzeyinde deneyimledim. Ve masanın hem kurumsal tarafında durdum hem işte eğitmen tarafında durdum hem de danışman veya ajans tarafında da durmuş oldum. Dolayısıyla beklentileri az çok tahmin ediyorum. Ajans tarafında bile olsanız bir veriyi A kişisi geldi çok iyi biliyor ama o A kişisi o kurumdan ayrıldı. B kişisi geldi. B kişisine o işi öğretmek bir maliyet. Dolayısıyla veya işte bir COBİ'de dediğiniz gibi yani bazen bütün işleri tek bir insan yapıyor. Özellikle Türkiye'de böyle oluyor genellikle. Dolayısıyla firmaları da tabii ki bu noktada anlıyoruz. Yani maliyetleri minimuma indirmeye çalışıyorlar. İnsanlar da bir nevi biraz sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bu A kişisi gittiğinde bütün her şey bilgisini götürüyor mu yoksa yani sizin teknolojinizde aslında sistem... Gerçekten çok basit ve B'ye kişisi gelse de o veriyi hızlı bir şekilde okuyup raporlayıp dosyalayıp müşterisine sunabiliyor mu ya da patronuna sunabiliyor mu?
1: Kesinlikle bunu yapabiliyor. Biz zaten her müşterimizin kendi verisini kendisine özel şifrelenmiş sunucularda saklıyoruz. İsterse başka bir platforma taşımak isterse bizden tüm bir verisini alıp kendi istediği platforma da taşıyabiliyor ve sadece kendisi görüyor. İşletmenin bir hesabı oluyor aslında. O işletme istediği veri, istediği kullanıcılarına gösterebilir ve veriyi istediği sürece saklayabilir. Bu veri her zaman var. Kendisine özel bir şekilde yeni gelen çalışanı kaldığı yerden zorlamadan devam edebilir. Tabi burada bazı zorluklar var. Bu tür ürünleri de öğrenmesi gerekiyor çalışanların işte dijital pazarlamacıların bu sektörde olan herkesin bu konuda da eğitimler, webinarlar vererek insanları bilgilendirmeye çalışacağız. Yani Sadece kendi ürünümüz özelinde değil bu pazarlama teknolojilerini anlatmaya çalışacağız. Böylece bilgi birikimi oluşacak insanlarda ve bu bilgi birikimini herhangi bir ürüne uygulayabilecekler.
0: Aslında sektörel bir bilgi bankası oluşturma hedefiniz de var yani. Tabii mutlaka. Yani bu da olmazsa olmaz. O yüzden aslında biraz da yani birinci kısımda özellikle kavramlardan girelim dedim. Şimdi tabii e, akademik boyutunu anlamadan, nedirlerini anlamadan nasılları uygulamak, sektörel boyutunu uygulamak mümkün değil. Ben bunu her zaman makalelerimde, eğitimlerimde işte ne bileyim konferanslarda, podcastlerde söylüyorum. Yani nedirleri bilmediğimiz için Türkiye'de bence problem yaşıyoruz. Evet. Kavramları iyi algılayamıyoruz, yanlış algılıyoruz. Dolayısıyla yanlış algıladığımızı yanlış uyguluyoruz. Evet. Yanlış uygulananı toparlamak da ciddi anlamda çok zor oluyor. Yani şöyle örnek verelim. Bir binayı sıfırdan yapmak mı yoksa baştan aşağı tadilata girmesi mi? Tabii ki sıfırdan yapmak çok daha kolaydır. Ve bir kurumu da aynı şekilde yani kurumun pazarlama stratejisini sıfırdan inşa etmek bozuk stratejiyi toparlamaktan çok daha kolaydır. Belki daha kısa sürede bile hallolur. Çok doğru kesinlikle. Bu
1: yazılım üzerine kariyerim olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Yazılımda da aynı şekilde yarım kalmış bir projeyi devralmak gerçekten çok zordur. Öncekilerin yaptıklarını düzeltmekle de vakit kaybetmek zorundasınız. Onu anlamak Yeni, gerekiyor. Eskiyi anlamak. Kesinlikle doğru. Eskiyi anlamak da zorundasınız. Bu bir süreç düzeltmek zorundasınız. Bir de yeni yapacağınız geliştirmeler eskisiyle uyumlu olacak mı? Tekrardan ileriki bir süreçte başa dönmek zorunda kalabilirsiniz. Tamamen üzücü bir sonuca neden oluyor. O yüzden baştan düzgün kurgulayabilmek önemli. Bunun için de faydalı olmaya çalışacağız.
0: Evet yani işin dijital boyutunu çok konuştuk. Bence fiziksel boyutu şu anda herkes merakla bekliyordur. Hmm. Yani bu fiziksel mağazalarda dijital bir araç nasıl etkili olabiliyor? Evet. Neler yapabiliyor? Bunu herkes merak ediyor. Atıyorum A firma firmasının bulunduğu AVM'desiniz veya onun bulunduğu bir sokaktan geçiyorsunuz. A firması sizin girişiminizin bir müşterisi ve şöyle bir optimizasyon yapmış olabilir mi? Bu AVM'ye giriş yapan herkese benim şu kampanyamı bildirim olarak gönder.
1: Aslında herkese çok mümkün değil çünkü herkes bu bildirimi almak istemeyebilir ve bu bildirimi atabilmek için onların bilgisine de yani iletişim
0: bilgisine de sahip olmayabiliriz. Yani benim kayıtlı datama en azından.
1: Aynen kesinlikle doğru. Aslında bütünleşik bir Hizmet bu. Fiziksel mağazanız, mobil uygulamanız, web siteniz veya herhangi bir veri kaynağınızın topladığı tüm verileri bir arada değerlendirebiliyoruz. Dolayısıyla sizin fiziksel mağazanıza biri girdiyse ve biz onun kim olduğunu anlayabildiysek, bu orası çok önemli. Nasıl anlayabiliriz? Yani
0: kaydı varsa aslında daha önce kaydı size.
1: varsa ama içeri girdiğinde de kim olduğunu nasıl bilebiliriz? Bunu anlamak için bazı yöntemlerimiz var.
0: Konum bilgisi gibi.
1: Konum bilgisi olabilir. Ziyaretçinin cep telefonunda yine o A mağazasının mobil uygulaması vardır. İçeri girdi di zaman o mobil uygulamasıyla kapının girişindeki sensör birbirleriyle etkileşime geçerler içeriye Ahmet girdi diyebilir. Dolayısıyla Ahmet içeri girdiği zaman o kişiye hoş geldiniz Ahmet diye bildirim atabilirsiniz. Mağazamızı ziyaret ettiğiniz için size şöyle bir indirim yaptık diyebilirsiniz. Bir dahaki ziyaretinizde şöyle faydalar sağlayacağız diyebilirsiniz. Ya da AVM'ye yaklaştığı zaman mağazamıza çok yakınsınız ziyaret ederseniz size şöyle bir fayda sağlayacağız diyerek. Özel bir kod tanımlanabilir hemen. Hemen içeri çekebilirsiniz. Bu fiziksel mağaza entegrasyonlarını nasıl yapıyoruz? Aslında IoT sensörlerle yapıyoruz internete bağlanabilen cihazlar yani. Mağazanın girişine yerleştireceğimiz sensörler, rayonlara yerleştireceğimiz sensörler. Bu ne anlama geliyor? Bir ziyaretçi kadın giyim reyonlarını çok ziyaret ediyorsa oradaki sensörlerle bunu anlayabiliriz. Ve hangi reyonların daha çok ziyaret aldığını anlayabiliriz. Böylece şey de ayarlayabiliriz. Reyonların konumu yani. Hangi reyonlarda ne tür ürünlerin daha fazla sergilenmesi gerektiğini de bu içgörülerden çıkarabiliriz. İçeriye giren kişinin kim olduğunu anlamasak da aslında bir fayda sağlıyoruz. Mağazaya kaç kişi girdi hangi reyonlar ne kadar ziyaret edildi çok mu aydınlık çok mu karanlık çok mu sıcak bir sürü toplanabilecek veri var. Bir
0: reyonun önünde çok bekleme yaptı ama satın almadı ya da o ürünü oradan Harika almadı. Harika
1: bir örnek süper demek ki bir problem
0: var burada bunu anlayabilmeniz aslında güzel bir çünkü bununla ilgili nöropazarlama çalışmaları yapıyoruz mesela işte kullanıcı nöropazarlama odaklı deneyler yapıyoruz diyelim bir mağazaya giriyor süpermarkete giriyor işte A peyniri var B peyniri var A peyniri yani sizin markanız A peyniri diyelim A peyniri yukarıda olduğu için belki satın alınabiliyor veya şöyle bir örnek de oluyor, bir ürün bir çikolata bir sütün yanında duruyor ama hiç satılmıyor insanlar bunu neden satın almıyor diye pazarlaması çalışması yapılıyor bu başka bir çalışmayla okumuştum ve şöyle bir içgörü çıkıyor insanlar diyet süt varmış orada diyet sütü gördüklerinde çikolata alarak vicdan azabı duyduklarını ifade etmişler böyle bir nöropazarlama çalışması bir içgörü çıkarılmıştı mesela yani aslında sizde de bu mağazalardaki durumu işte raf neden tüketilmiyor öngörebiliyorsunuz veya bununla ilgili bir içgörü çıkarabiliyorsunuz. Evet kesinlikle doğru. Evet yani konuşulacak çok konu var. Derya deniz bir konu marketing teknolojileri. Yani öyle bir konuyu gündemimize aldık ki belki saatlerce günlerce konuşsak üzerine makaleler belki kitaplar yazsak yine anlatacak çok şey var. Çatı bir kavram. Tıpkı işte bütünleşik pazarlama gibi dedik veya işte dijital markalaşma ya da bu programın da adını taşıyan kurumsal iletişim gibi. Yani bunlar çatı kavramlar. Dolayısıyla iç İçerisinde çok iç dinamikler, alt kavramlar barındıran kavramlar. Pazarlama teknolojileri anlat anlat bitmez. Siz bu alanda bir girişimde bulunmuşsunuz. Çok niş bir alan. Sizi tebrik ediyorum. Dünyada bile muadili çok az. Türkiye'de de birkaç örneği var. İşini güzel yapan e, muadiller var. Sizler de öylesiniz. Firmalar özellikle kurumsal iletişim ve pazarlama departmanları yani aksiyonun olduğu departmanlar sizinle bence çok dirsek temasında bulunacaklar gibi geliyor ya da bu teknolojiyle daha doğrusu sizinle değil. Marketing teknolojileriyle dirsek temasında tıpkı dijital Pazarlamayla dirsek temaslarının olması gibi veya sosyal ağlarla olması gibi. Konu uzun ama programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün Alihan Koç'la birlikte, Muiki'nin CEO'su Alihan Koç'la birlikte pazarlama teknolojilerini değerlendirdik. Ne farkları olduğuna değindik, nasıl katkılar sağlıyorlar bunları konuştuk. Tabii ki birçok konu var, merak edilen de birçok detay vardır. Bunları da belki ilerleyen dönemlerde tekrar kendisini konuk alarak daha böyle niş bir programla sürdürürüz diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alihan Bey'e de teşekkür ediyorum.
1: Yani ben de teşekkür ederim. Normalde çok konuşan bir insan değilim ama gerçekten zaman su gibi akıp geçti. Saatlerce anlatabilirim. Umarım bir sonraki programın da konuğu olurum. Evet. Başka bir programda görüşmek üzere görüşmek diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.